0: На мушке. В фокусе важные события на фронте и в тылу, судьбы военных и волонтеров. На прицеле все, что приближает нашу победу.
1: Добрый день. У нас в гостях военный медик, учредитель проекта «Территория безопасности» проект «Ангел», с которым мы встречаемся не в первый раз, Людмила Гришина. Людмила Владимировна, здравствуйте.
2: Добрый день, Александра. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
1: Она пришла со своим учеником, который в свое время закончил курсы по тактической медицине и два с половиной года работал сан-инструктором в зоне боевых действий. Виталий, здравствуйте.
0: Здравствуйте и слушатели и участники беседы всем здравствуйте.
1: Почему вообще решили пойти на курсы по тактической медицине?
0: Ну потому что самостоятельно или за собственные деньги научиться стрелять из пушки как бы дорого, сан-инструктором дешевле. Ну это как бы так в шутку, если серьезно, ну, меня Влекло и тянуло к профессии военного, и вот в таком виде я себя вот и профессии нашел. Пришел заниматься на курсы, потому что просмотрел в Ютубе интервью, который давали Людмила и Юрьевич в Питере. Меня эта тема зацепила, заинтересовала, и я решил, что надо попробовать.
1: А до этого времени интерес к медицине был?
0: Только потребительский, когда в поликлинику ходил.
1: Мне до начала интервью Людмила Владимировна сказала, что вы превзошли ее в мастерстве и в опыте.
0: Ну, наверное, она меня сильно хвалит. Я не знаю, как тут можно кого-то превзойти или не превзойти. Это, на самом деле, довольно рутинная, нервная работа, которую просто необходимо выполнять. А когда ты попадаешь на службу, то, ну, вариантов нет.
2: Я имела в виду, превзошел в том плане, что сейчас я уже не имею возможности попасть на боевые в силу возраста и болезней. Мой ученик, Виталий или не только он, их у меня много, они работают там, они выполняют свою работу, они они в тех условиях современного боя выполняют то, чему я их учила, и они превзошли в плане того, что они делают то, чего я уже не могу. И я им, может быть, в чем то даже немножко завидую. И я очень рада, что они после наших курсов могут это делать, делают это качественно, грамотно, и возвращаются живые с новым опытом и передают
1: его остальным. Вот в этом я считаю, что они меня превзошли, и я очень горжусь такими учениками. Виталий, вы два с половиной года были на передовой, были участником боевых действий. Какие задачи вы выполняли там?
0: Два с половиной года разложились на две командировки. Отдачу выполнял медика, знаете, там, сан инструктор, не инструктор. Я думаю, что во многих подразделениях эта система не складывается шаблонно, а складывается она так, как складывается от существующих условий. Но, тем не менее, это подразделение точно такое же боевое, как, например, там, артиллерия или там, бронегруппа, или там, взвод разведки. Точно так же и медгруппа работает, находясь в системе медобеспечения отряда подразделения. И из того, как эта работа, как эта система медобеспечения построена, исходя из этого и сотрудники медгруппы занимают свое место высоким стилем, скажем, в боевых порядках. Я был медиком малой группы диверсионно-разведывательной, можно так ее назвать, по выполняемым целям и задачам. В мою задачу входила профилактика, и обеспечение жизнедеятельности, здоровья группы. И как боец я точно так же выполнял все задачи, которые возникали, связанные там с любыми трудностями.
1: А сложности какие были? Трудности в работе?
0: Когда оказываешься там, куда не часто приходят профильные медики с хорошим качественным образованием, то оказывается, что пока дело дойдет до оторванных рук и ног, если вообще дойдет, личный состав необходимо лечить от всех хворей и болезней, которые возникают в ежедневной жизни, начиная от расстройства желудка и заканчивая всякими экзотическими заболеваниями, которые, черные знает, где успевают поймать. Поэтому основная задача поддержания боеготовности группы, поддержания ее в том числе морального состояния, потому что люди брошенные без забот медика чувствует себя сиротами, а командир, не понимая, в каком состоянии у него люди, если он не будет получать адекватного ответа и своевременной помощи, он, соответственно, не сможет ни планировать, ни проводить в жизнь те мероприятия, которые необходимы.
1: Виталий, какая у вас была самая большая удача во время службы с инструктором?
0: Да, знаете, наверное, самая большая удачей можно назвать то, что я никого не залечил до смерти, у меня хватило здравого смысла, консультантов на всякие сложные случаи, и поэтому все обошлось так, что Некому сказать, ну ты лепил, долепил.
1: Людмила Владимировна улыбается, еле сдерживает смех. Бывали случаи, когда могли залечить. По крайней мере, на моей памяти такого не было. Но люди
2: разные, ситуации разные. Неправильное оказание помощи и даже элементарные таблетки, которые дали не тогда и не по назначению, могут привести к печальным последствиям. Именно поэтому сын инструктор не просто перевязать это. Вот Виталий правильно сказал, от разных заболеваний приходят из зубами с головой, с давлением, с язвой, и нужно своего рода диагноз поставить и понимать, чем его лечить, исходя из того скудного запаса, который у тебя есть, и применять плацебо, давая какую-нибудь таблетку мел, скажем так, дать, и сказать человеку, что вот тебе таблетка, все будет хорошо, пей. Человеку внушили, человек это выпил, ему стало легче. И такие ситуации бывают.
0: Знаете, самая распространенная задача, которая у меня вставала, и такая довольно головоломная, но ну, это когда вот, брат, сделай так, чтобы я мог двигаться. Это когда уже сил нет, это когда какие-нибудь болячки давят, а выполнять задачу надо. Вот тут вот такие нетривиальные задачи, которые, знаете, попробуйте задать этот вопрос терапевту, он вас пошлет в библиотеку подумать над своим поведением поскольку это немножко противоречит всем здравым канонам медицины. С одной стороны, не навреди, с другой стороны, соверши чудо. Человек не может двигаться, у него нет сил, у него болезненное состояние, его надо поднять срочно и сразу.
1: А что вы делали в этом случае?
0: Немал срочно и сразу. Рецепты по радио давать абсолютно неблагодарная затея.
1: Это самое интересное. Каждый случай индивидуален.
0: Я вам после эфира расскажу делать, если вам вдруг надо двигаться, а вам никак организм не позволяет.
1: Приходилось работать с полевыми осколочными ранениями? Может быть, были такие сложные ранения, как ампутация?
0: Приходилось работать с ранениями, Слава Богу, что операции продумывались хорошо, выполнялись четко, поэтому ну, в моей практике это было не так часто. Может быть, как бы ожиданий не оправдываю, но оторванные головы быстренько не пришивал. Такого не случалось.
1: А самое сложное с чем работать? Вот я тут себе выписала вопрос: полевые ранение, осколочное, ожоги, переломы, кровотечение грамотно становить.
0: Самое сложное работать с бабкиными внуками, которые привыкли три раза в день кушать разную еду, и получать просто неимоверную заботу с научным обоснованием. Что им не навредит. Вот это вот самое сложное, потому что так называемая социальная холодность и отторжение к пациентам с течением... Чем дольше длится командировка, тем больше возникает желание вылечить от всего и сразу. Это вот терпение самое сложное. Все остальное, опять же, дабы не сложилось впечатление, что какой-то супермедик, медик я не получал профильного медицинского образования, и то, что происходило, оно бы не происходило, если бы у меня не было товарищей с большими знаниями, с большими навыками, которые действительно работали на совесть». В зоне боевых действий так называемая зарплаты это вообще приятный бонус. Что-нибудь входит или не входит в эту оплату, наверное, так нельзя рассуждать. Необходимо выполнять то, что нужно, и в полном объеме Моей задачей не входило проведение операции в болоте где-нибудь, отшвыривая пиявок. Там. Этого совершенно делать не надо. Система эвакуации существует, она работает... Раненых никто не бросает, больных никто не бросает, однако в этой системе надо работать четко и своевременно. Если вы заранее не продумаете своих действий, если вы не готовитесь к таким вещам, то, знаете, чудо магического сознания в этом не поможет. То есть, если ты с собой что-то не взял, в полевых условиях у тебя этого и не будет. Если ты что-то вовремя не предусмотрел, не узнал, каким образом будет проходить эвакуация, каковы возможность. Если ты не можешь подстроиться под меняющуюся ситуацию так чтобы человек не пострадал, значит, само собой ничего не случится.
1: Я хотела спросить про курсы, которые вы закончили в свое время по тактической медицине, и, оказывается, в августе уже скоро. Надо было об этом сказать в конце, но, тем не менее, что сам Виталий будет инструктором в этот раз уже, да. да?
2: в этот раз у нас в середине августа, там, по-моему, 17-18 числа, не помню, 3-й выходные августа, мы запланировали очередной курс по тактической медицине, и поскольку Виталий сейчас находится в отпуске, разумеется, мы, как его действующего инструктора привлекаем. Я приглашаю людей приехать на наши курсы. Это не так страшно, как может показаться, что вот Москва это где-то далеко. Всегда можно найти возможность приехать. Три дня это не так много. Дело в том, что люди, которые приезжают из зоны боевых действий, они не так часто приходят на курсы передавать свой опыт. Не все могут, не все умеют, не все знают, не у всех есть возможность да, на тоже таких курсах будет. преподавать. Угу. Нужно ловить момент и приходить и слушать, и впитывать эти знания, потому что Виталий очень правильно сказал, главное не умение наложить жгут, сделать укол или перевязку. Это все технические моменты. Очень много, и это самое основное, наверное, это организационный. Как организовать медицинскую помощь? Взаимодействие с командирами, взаимодействие с госпиталями, с больницами, вывоз раненых, логистика, транспорт. Это все, кажется, не имеет никакого отношения к медицине, но это не так. И на своем курсе, мы хотим посвятить этому тоже какую-то часть лекции, чтобы у людей сложилось понимание в голове, что тактическая медицина или военная, или полевая медицина, потому что некоторых раздражает название тактическая медицина, угу. почему, почему. Да назовите вы как угодно. Главное, чтобы вы научились делать и понимали, что вы делаете, зачем и для чего.
1: Виталий, вот на этих курсах вы как действующий инструктор, чтобы в первую очередь хотели бы рассказать вот сейчас Людмила Владимировна теоретическую часть об А что бы вы сказали? Может быть, какой-то пример привели
0: из практики? Давайте будем величать меня действующим санинструктором. Давненько так не величали. Обычный док. Док? Ну, Повысили меня в звании. Вот, чтобы не путаться а тут долго звучит вот, на сегодняшний день очень диаеза для меня действительно очень сильно раздражает потому что со всех сторон я слышу это многих людей кого вообще слушать даже не стал но тем не менее приходится слышу разговоры о том что где-то кого-то не научили должным образом не предоставили и так далее есть, как бы, ну, вот, знаете как те возможности которые предоставляются люди пользуются каким-то странным образом персонального генерала-адмирала который за руку поведет к победе Безопасными путями, в общем, не выдадут нигде. Ну нету их в таком количестве ни в Министерстве обороны, ни где-нибудь еще. Что по этому поводу рассказать? Мои обязанности входила, входит и будет входить в подтягивание за уши личного состава к знаниям о том, как можно и нужно оказать помощь самому себе. Ибо в боевой ситуации чаще всего бросить все и лететь с вами голову сию минуту к пораненному просто невозможно. Для начала нужно обеспечить возможность оказания помощи, а это Связанный с командиром, с управлением огнем, с перестройкой боевых порядков в случае ранения. Что это? Это поиск, это разведвыход, это штурм. Как подготовлены медгруппы? Масса нюансов. Поэтому пока эта самая помощь сообразуется и дойдет, ну, представьте себе там. Нам по рации выходит и говорят, у нас 300, И на этом как бы радостно заканчиваются сообщения. Все стихи по поводу 300 приходят на ум сразу. Возникает вопрос: а где он? Ну, для начала. Его ж надо как-то обозначить. А как туда подойти? А в каком он состоянии? Он двигаться-то сам может или не может? Если это не сведённое, не сваженное подразделение, в котором точно так же прикладом показки вколачиваются все эти знания и навыки, которые должны выйти на уровень автоматизма, ну, может быть, звучит шутливо и весело, на самом деле хочется рвать и метать, когда вот такая вот дребедень начинает происходить, потому что тебя хотят что-то несусветного и невыполнимого, легко и непринужденно можно остаться рядом с этим раненым и пополнить ряды, Никчемного балласта, вместо того, чтобы кого-то спасти. Поэтому моменты оказания помощи самому себе базовые, да, и передачи информации, там, в каком состоянии человек, где он находится, он в укрытии, он не в укрытии, он под огнем, он не под огнем, там. можем попасть на 120-килограммового персонажа, которого, блин, надо вволочь там где-нибудь по очень неудобной местности. Он тяжелый и вообще неудобный. Вообще, Может, леж... не доползти. Леж... Не лежал бы он считать. там, где лежит, нафиг его то с такой тяжестью худеть надо было раньше. Ну, без легкой доли юмора слишком все печально будет. Поэтому, собственно говоря. Первоначальный уровень подготовки по самопомощи должен быть, насколько это возможно, должен быть высок. Даже как с патронами, так и с медикаментами. Да, на всякий пожарный случай тащить с собой надо много. Это все тяжело, это все достаточно специфично. Поэтому сейчас набор индивидуальной аптечки ⁇ это не два бинтика, жгутик. Это... Две ампулки с обезболивающим. Хорошо, если две, а то одна. Это очень куцый набор, который, черта с два чего решает. Он подразумевает прекрасную работу медслужбы, там организацию промежуточную санитарную гнезд, подскок техники. Там. Вот тогда можно себе позволить такие вещи. Если в ситуации. Не предусматривается возможность сиюминутной реакции. Ну, там, с неба вертолет не упадет. Быстренько техника не подъедет, набитая профильными специалистами и дополнительными медикаментами. В таком случае двойной запас надо вовлочь на себе. То есть аптечка бойца должна быть более обширна, а при этом он должен грамотно уметь этим всем пользоваться. И не только он, для себя любимого, должен уметь этим пользоваться, он в случае необходимости должен иметь достаточные навыки, чтобы оказать эту самую первую помощь своему товарищу, если товарищ сам этого по какой-то причине не может сделать. Без этих базовых знаний, без этих базовых манипуляций все остальное становится бессмысленным. Поэтому первое, что необходимо, это умение оказывать самостоятельно первую помощь себе и первую помощь тому, кто у тебя оказывается рядом. Дальше уже, знаете, есть такое, немножечко сейчас забытое в медийном пространстве, понятие, как командирская подготовка, подразумевает, что командир отделения должен понимать, как работает командир взвода, с какими задачами и трудностями сталкиваются, вплоть до командира роты, иначе он не впишется в общую работу. То есть, он как как минимум на два порядка выше должен понимать, что и как делается. Соответственно, дальше уже и сам инструктор, человек, который участвует уже в работе медицинской службы, должен понимать и разбираться в том, как дальше эта медслужба работает, какое плечо эвакуации, сколько времени это займет, какая техника, что еще может понадобиться, что требовать от эвакуационной группы, ну, еще до того, как она приедет кого-нибудь эвакуировать, чтобы она была должным образом экипирована, какую информацию вместе с пострадавшим необходимо предоставить, куда он дальше попадет какого уровня это будет медучреждение, я всегда своих бойцов сопровождал до последнего. Ну, пока вот есть возможность под сопровождением, что, естественно, я их не за руку водил, но выйти на связь с теми, кто его принимает, вовремя проконтролировать ситуацию, дополнительно внести информацию, если необходимо, человеческий фактор, это все таки дело такое серьезное. вот надо стараться это каким-то образом нивелировать. Первое и необходимое, что нужно знать, нужно знать базовый набор действий по оказанию помощи. Дальше уже надо вникать в более расширенные вещи по организации эвакуации, по необходимым манипуляциям, которые могут понадобиться там, начальные, хирургические, хотя бы даже просто тут, тупо постановка катетера. Она, казалось бы, невелико искусство, однако, как показывает, жизнь искусства-то велико. Сложности с этим частенько возникают с неумелыми руками, с контролем за состоянием человека, с определением того критическое состояние у него не критическое, а жизнеугрожающее, не жизнеугрожающее, что происходит, как происходит. Причем не только по субъективным, но и по объективным признакам. Ой, у меня голова болит, это как бы непроверяемо никаким прибором, да, это субъективно. А вот если шишка полголовы занимает, ну, это уже объективно видно. Или, например, там термометр показывает повышенную температуру. В сочетании это все дает, позволяет собрать тот необходимый анамнес, который дальше будет на вес золота, если он попадет вовремя, куда надо.
1: Более чем исчерпывающая информация людмила владимировна по поводу тех курсов которых сейчас снимала в интернете чтобы вы сказали как выбрать подходящее место куда хочется пойти учиться уже тактическую медицину, может другого плана курсы, какой бы совет дали?
2: Да, вы правы. В данный момент, именно вот последний, наверное, год, появилось огромное количество курсов, которые обучают тактической медицине. Притом, я сейчас чуть-чуть ретроспективно хочу вернуться назад в 15-16 год, когда мы с Юрием Евичем приехали с Донбасса и пытались в тот опыт, который мы получили, знания донести до людей и открывали свои курсы. Мы натыкались на большой Противодействии и непонимание: зачем вообще это нужно? Да, что это такое тактическая медицина, да кому она нужна, да это какая-то профанация, да какая война, о чем вы говорите, этого никогда не будет. Ну вот, прошло 8 лет, и, собственно говоря, все было понятно и ясно еще тогда. И те люди, которые понимали, видели и знали, что это им пригодится, они эти курсы прошли. Неважно, не наш или у кого-то другого. Сейчас, в данный момент, таких курсов большое количество, но, к большому моему сожалению, не все они достаточно высокого уровня. Основная задача этих курсов это не просто научить накладывать жгут, повязку или там делать укол. Организационные моменты и понимание того, как это делать, что делать и для чего делать, это гораздо важнее. Так вот в чем беда многих новых современных курсов? Они уходят от передачи знания, опыта, организационных моментов именно углубленного вот такого вот понимания тактической медицины. Они уходят в сторону шоу, в сторону красивых полигонных занятий, красивые селфи, реки бутафорской крови. Я не говорю, что это плохо, это тоже нужно. Баланс, должен быть соблюден баланс. И на данный момент у нас в Москве и в Питере я могу выделить несколько учебных центров, куда я бы рекомендовала людям пойти. Это центр Юрия Еевича, он один из основоположников все-таки, он очень много сделал для того, чтобы тактическая медицина в стране развивалась. Есть центр Катулина. Многие его знают. В Петербурге есть такой центр «Партизан». Там преподает Юрий Скорик. Все, кто в теме, тоже очень хорошо его знают. Еще в Москве есть «Грейзон». Такая организация они тоже обучают. В Крыму курс «Воин». Его ведет Евгений Лукашенко. Я его знаю. Он тоже дает очень хороший уровень подготовки. И тактическая, и медицина у него есть. Там достаточно крепкий у него инструкторский состав. На Урале в Екатеринбурге преподавал мой ученик, тоже, который закончил мои курсы, и несколько лет он работал вместе со мной в качестве инструктора, потом открыл курсы на на Урале в Екатеринбурге, сейчас он прекратил свою деятельность, он подписал контракт и уезжает. К сожалению, на Урале пока такого уровня я не знаю, кого можно порекомендовать. Ну и, разумеется, я приглашаю к нам. Хочу еще сказать, что помимо тактической медицины или оказания первой помощи, кому режет слух такое название, у нас есть много разных других курсов, а у вас которые новые,
1: новые появились какие-то. А вот я смотрела на сайте у вас "Секреты меткой стрельбы". Да. Есть, да, 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 да я сейчас расскажу. Дмитрия,
2: да? да. Поскольку общее название проекта "Территория безопасности" оно включает в себя как бы большое понятие безопасности человека в разных ситуациях. То есть это курсы по пожарной безопасности, их ведет действующий сотрудник МЧС. Курсы по первой помощи ведет спасатель, медик Иван Бабков, тоже в нашей среде этого человека очень хорошо. Что касается оружия, инструктор, который ведет историю отечественного оружия и новый семинар, вот он буквально был на днях, это секреты меткой стрельбы для людей, которые никогда не держали в руках оружия Никакого. Не у всех есть возможность пойти в тир. Не все даже чисто психологически могут взять в руки боевое оружие с боевыми патронами. Мы сделали семинар с пневматическим оружием. Может быть, для кого-то это кажется, что это игрушка. Ну что там, ну подумаешь, пневматика. Но когда мы провели этот курс. И что самое интересное, был один мужчина, один мальчик и четыре женщины. Для женщин, для девочек оказалось это более интересным. Это как бы начальный этап понимание того, что такое оружие. Собственно говоря, дать все базовые знания прекрасно можно дать и на пневматике. Как целиться, как обращаться с оружием, принципы работы этого оружия, правила, как говорится, не направляй и так
1: далее. Виталий, док должен уметь стрелять? Вы умеете стрелять?
0: Конечно, я умею стрелять. Более чем.
1: Медик должен уметь стрелять, потому
2: что я не знаю, откуда взялась такая глупость о том, что врачу нельзя брать в руки оружие. Когда мы находимся в зоне боевых действий, мы находимся внутри этой зоны, по нам стреляют. И для того, чтобы вытащить нашего раненого, оказать ему помощь, какую-то эвакуацию организовать, мы в любой момент можем быть атакованы противником и придется отстреливаться, чтобы самому не погибнуть, и наш пациент остался жив. И как-то выделяться, и
1: только потому что ты врач, и тебе нельзя брать в руки оружие, это глупо. Пусть. Виталий, какие пожелания как от дока, сан-инструктора скажете слушателям?
0: Будьте здоровы.
1: Живите богато. Это... Живите богато. <смех> Но почему бы Живите
0: интересно. Чтобы Всевышнему было интересно смотреть на вас. Тогда будет все. Все привложится, жизнь будет яркой, интересной, люди вокруг будут интересны. Можно будет гордиться своими поступками, гордиться своими наградами. Они должны появиться, если поступки будут достойны.
2: А еще всем нам я желаю в конце концов все-таки победы. Она будет. И мы все насколько можем. Мы ее приближаем, каждый на своем месте, мы это делаем. Еще один момент я хочу затронуть. Сейчас очень резкий спад помощи в гуманитарной. Если первый год, полтора еще, ну, первый год еще хорошие были, вот люди шли, люди помогали, то сейчас сбор по гуманитарке, он просто упал полностью. Я понимаю, люди устали, у людей, возможно, есть спад по финансам. Это тоже, каждый человек думает, как ему выжить. Но, тем не менее, помощь туда нужна. Медицина нужна и одежда, и обувь. На данный момент наш проект оказывает гуманитарную помощь одному конкретному человеку. Это врач, как раз позывной док, ну ничего удивительного. Я лично знаю этого человека еще с 2014 года. Мы вместе служили. Его зовут Валерий. Он служит в Донецке. И мы, наверное, последние полгода возим гуманитарные грузы непосредственно ему. Я приезжала в Донецк, сама одну машину привозила, и я видела, куда он возит кому возит, он всегда отправляет нам отчеты, он всегда дает определенную заявку. Не просто видите, что
1: попало. Вот если медикаменты, то вот такой вот список. Спасибо за интервью, что пришли. В студии были военный медик, учредитель проекта ⁇ Территория безопасности ⁇ проект ⁇ Ангел ⁇ Людмила Гришина, Сан-Инструктор, Виталия и ведущая Александра Полякова. Вам большое спасибо.
0: На мушке.